0: Die für September geplante Wahl in der chinesischen Sonderverwaltungszone wird verschoben. Offizielle Begründung von Regierungschefin Lam, die steigenden Corona-Zahlen. Die Opposition vermutet andere Motive. Donald Trump hat eine Verordnung unterschrieben, mit der er offenbar den Verkauf der chinesischen Video-App TikTok an ein US-Unternehmen erzwingen will. Trump verbietet US-Bürgern, Geschäfte mit den TikTok-Eigentümern bei Dance zu machen. Sollte der Erlass nicht noch von einem Gericht kassiert werden, würde TikTok in 45 Tagen in den USA offline gehen. Es sei denn, TikTok wird bis dahin an ein amerikanisches Unternehmen verkauft.
1: Und damit herzlich willkommen zu Episode 141 vom jungen politischen Podcast. Wie immer zusammen mit Simon.
0: Einen wunderschönen guten Tag mit dabei Roman. Und ich denke, ihr spürt es alle gerade am eigenen Körper, wie heiß es draußen ist. Bei uns zum Aufnahmezeitpunkt ist das immer noch so. Wir nehmen nämlich jetzt am Freitag, ja, Nachmittag, Abend auf. Und ich hoffe einfach mal, dass sich die Hitze jetzt nicht groß in hitzigen Diskussionen bei uns heute übertragen wird. Im Interesse meines Kreislaufs. Wahrscheinlich. Äh, ist das Ganze für uns auch eher lähmend und ich hoffe, wir können uns darauf einigen, eine eher entspanntere, ruhigere Episode hier heute aufzunehmen, die ja einen inhaltlichen Überbau hat, der beide Themen von uns verbindet. Und zwar sprechen wir beide Male, ja grob würde ich mal sagen, über das Reich der Mitte, Roman.
1: Ja genau, wer jetzt diesen Code noch nicht entkrecken konnte, es geht um China und... <lacht> <lacht> Äh, Und ja, tatsächlich haben beide Themen, wie wir sprechen wollen, sehr stark etwas mit China zu tun, auch mit den USA, das eine mehr, das andere weniger. Wir sprechen im ersten Part, wie wir es schon mal getan haben, über Hongkong. Dort hat sich die Situation jetzt allerdings signifikant verschlechtert. Was dort passiert ist, was China da gerade macht, wie sie durchgreifen, ähm, wie das zu bewerten ist, wie das Ausland darauf reagiert hat und noch mehr reagieren muss. Das wollen wir im ersten Part besprechen. Genau. Der zweite Part wird aber funky, würde ich jetzt fast sagen.
0: Oh Gott, äh, ich bin wieder im Alman-Podcast gefangen. Ja, hier. Richtig sprechen, richtiger Boomer-Gag hier. Wir sprechen äh, über den Vorstoß von äh, Donald Trump, TikTok verbieten zu wollen. Äh, Im Zusammenhang dessen hat sich auch Microsoft äh, ja, mit dem Interesse gemeldet, TikTok kaufen zu wollen. Was genau das Problem mit TikTok ist, Haben vielleicht einige von euch zumindest schon mal grob gehört. Und zwar ist das ein chinesischer Konzern. Das ist gerade für einen Donald Trump im Wahlkampf ein sehr großes Problem. Das Ganze dann und der Konflikt, der ja insgesamt sich hier vielleicht auf einer viel größeren Ebene als nur äh, TikTok abspielt, ist Thema bei uns im zweiten Teil.
1: Ich glaube, dass TikTok kein eigener Konzern ist, wie das Facebook ist, sondern dass TikTok der genau. äh, im Portfolio eines Konzerns dringend ist, würde ich sagen. TikTok gehört zu ByteDance, glaube ich,
0: wenn mich nicht alles täuscht. Kann sein, das dass ist ich das, das, da mich da missverständlich ausgedrückt habe. Ja,
1: ja. Ähm, das aber wie gesagt erst Teil 2. Das heißt, äh, ihr könnt euch jetzt noch nicht auf irgendwie witzige 10-Sekunden-Clips äh, hier im Podcast freuen. Wir müssen uns erstmal das... Äh, ja, ich wollte gerade sagen, das wichtigere Thema angucken, aber ich weiß gar nicht, ob das so sehr stimmt. Es ist auf jeden Fall ein naja, sehr wichtiges da geht's Thema. Da geht schon um die
0: Freiheit von Millionen Menschen. Von daher hätte ich der Aussage jetzt nicht widersprochen.
1: Ja gut, aber wenn es potenziell zu einem äh, Konf- Datenkrieg kommt zwischen den USA und China, kann das ja auch der Anfang von... Äh, Von von kalten Kriegszuständen in der 2.0-Version werden und das wäre jetzt Mhm. auch eher uncool. Finde ich weit hergeholt, lass uns
0: darauf einigen, beide Themen sind unglaublich spannend, deshalb dranbleiben, hier mein Beitrag. Mhm. Schon seit letztem Jahr ist die Halbinsel Hongkong im Fokus der internationalen Berichterstattung. Als Reaktion auf ein geplantes Auslieferungsgesetz entstanden immer weiter wachsende Demonstrationszüge für die politische und strafrechtliche Unabhängigkeit Hongkongs vom chinesischen Festland. Auch der offizielle Rückzug des geplanten Auslieferungsgesetzes von Seiten der Peking-treuen Regierung konnte den wachsenden Einfluss der pro demokratie in der Bevölkerung nicht stoppen. Zwar könnte Corona bei einigen oberflächlichen Beobachtern zunächst den Eindruck erweckt haben, der Konflikt in der Metropole käme langsam zum Erliegen, doch hierbei handelt es sich definitiv um einen Trugschuss. Schon die Bezirkswahlen im November 2019, bei denen die demokratischen Kandidaten eine deutliche Mehrheit erlangen konnten, waren wohl ein gefährliches politisches Signal aus der Bevölkerung für die chinesische Regierung auf dem Festland und die Peking-treue Regierungschefin Carrie Lam. Entsprechend reagierte der chinesische Volkskongress im Mai mit der Verabschiedung eines Entwurfs des sogenannten Sicherheitsgesetzes, das die Freiheiten der Bürgerinnen und Bürger Hongkong so weit wie noch nie seit dem historischen Unabhängigkeitsabkommen mit Großbritannien einschränkt. Nach einer Analyse des deutschen Mercate Institute for China Studies wird das Justizsystem Hongkongs durch die Möglichkeit zur Schaffung paralleler Institutionen in der Legislative und Exekutive Hongkongs de facto ausgehebelt. Bereits nach Inkrafttreten des Sicherheitsgesetzes am 1. Juli gab es die ersten Festnahmen für Verstöße gegen eben dieses Gesetz. Nach der hohen Wahlbeteiligung bei den Vorwahlen der prodemokratischen Parteien in Hongkong reagierte die Peking-treue Regierung mit radikalen Schritten. Zunächst wurden Ende Juli Demokratieaktivisten von der entscheidenden Wahl zum Legislativrat ausgeschlossen. Die Hongkonger Regierung ließ verlauten, dass nur Unterstützer des Sicherheitsgesetzes an den Wahlen teilnehmen dürften. Kurz darauf wurde die Wahl auf das nächste Jahr verschoben. Die deutsche Regierung reagierte mit der Aussetzung des Auslieferungsabkommens mit Hongkong. Am Freitag verhängte die US-Regierung zudem Sanktionen gegen Carrie Lam und zehn andere Offizielle der Hongkonger Regierung. Alle Vermögenswerte in den USA der betroffenen Beamten werden eingefroren, all ihre Besitztümer beschlagnahmt. Wir haben ja bereits äh, vor nicht allzu langer Zeit mal über den chinesischen Volkskongress gesprochen. Ich glaube, die Episode hieß »Rolle Chinas«. Ähm, und dort war ja gerade das Sicherheitsgesetz ganz frisch verabschiedet worden, beziehungsweise erst ein Entwurf oder der Plan am Ende dieses Gesetzes äh, dann ja zu entwickeln und dort musste man dann noch so ein bisschen spekulieren, wie radikal wird das Gesetz wirklich sein, wie radikal ähm, ist der Einschnitt in das One äh, Country Two Party System äh, One Country, Two Doch, alles System. Ach so, ja. Ja, Nicht Two-Party, ja, genau. (lacht) (lacht) Also, was ich sagen wollte, ist, man konnte noch nicht so ganz einordnen, ja, welche Auswirkungen dieses Gesetz am Ende wirklich haben wird, ob es so schlimm ist, wie von einigen Pro-Demokratie-Aktivistinnen und Aktivisten damals schon befürchtet, Roman. Zu welcher Analyse kommst du denn jetzt, nachdem dieses äh, Gesetz schon, ja, über einen Monat lang
1: in Kraft äh, getreten ist? Also, Erstmal, äh, was ich generell anmerken wollte, ist ja tatsächlich, dass diese ganze Situation, wie sie sich der da jetzt in Hongkong verschlimmert hat, zumindest in meinem Kosmos, gerade weil wir halt aktuell noch sehr wichtige andere Themen haben, Corona, bla bla bla, ähm, dass das Ganze medial ein klein wenig in den Hintergrund gerückt ist und dementsprechend äh, hatte ich tatsächlich diese man hat natürlich immer noch was von Protesten mitbekommen, dass dieses äh, Sicherheitsgesetz jetzt auch wirklich sehr, sehr problematisch ist und mhm. äh, dieses, dieses äh, Two uh, Countries, One, nee. <lacht> one Country, Two Systems. <lacht> gut, es ist, war, es ist sehr heiß, dementsprechend zeigt <lacht> ja, halt mir gut. das, ähm, dass das auf jeden Fall am Ende ist oder zumindest sehr stark angegriffen und äh, das kann man sich als internationale Gemeinschaft nicht gefallen lassen, weil China da, ich weiß nicht, ob sie es nur deshalb machen, aber auf jeden Fall einmal versucht herauszufinden, was sie denn alles machen können, ohne auf sehr, sehr vehementen, also es gibt schon Widerstand, aber auf jetzt, was weiß ich, ne keine Ahnung, vergleichbarer Widerstand, was wäre die Annexion der Krim oder so, auf derartigen Widerstand zu zu stoßen. Ja, oder einfach radikal
0: harte Wirtschaftssanktionen. Also ich weiß nicht, ob ich dieser Analyse so zustimmen würde, denn ich meine, es gibt Menschenrechtsverletzungen in China, die Uiguren und so weiter sind das Thema, Heu, ja, weiß ich nicht, ob häufig in den Medien, aber immer mal wieder hört man davon. Und das hat jetzt keinen entsprechenden großen internationalen Widerstand ausgelöst. Das heißt, da sehen wir natürlich ganz klar, wenn äh, was in Hongkong... Bedroht ist, ist nicht nur die Freiheit von Menschen, wenn das das große Problem wäre, dann wären die äh, Beziehungen zu China schon viel länger ähm, auf einem ähnlich eingefrorenen oder noch eingefroreneren Zustand wie jetzt, sondern natürlich, dass der äh, ja ich sag mal der fr- äh, die Sonderwirtschaftszone Hongkong ähm, ja von dem äh, westlichen Einfluss vielleicht we- immer weiter weg eben in das chinesische Wirtschaftsgebiet gezogen wird und da schlagen dann eben auch andere Länder Alarm. Aber bevor wir das jetzt vielleicht äh, anfangen, international einzuordnen, würde ich noch einmal konkret vielleicht auf die Lage vor Ort gucken und eben dazu jetzt einmal zu dem Fazit kommen, klar, also man hatte vermutet, dass das Sicherheitsgesetz eben die Freiheiten radikal einschränken wird, dass das jetzt tatsächlich wirklich am Ende bedeutet, dass die Hongkonger, keine wirklich unabhängige Justiz mehr haben können, dass sie mit Dauerüberwachung rechnen müssen, dass die Polizei völlig neue Befugnisse hat ähm, und praktisch ohne äh, ja, eine grundlage Hausdurchsuchung durchführen kann. Allein das ganz viele Hongkonger nach Inkrafttreten des Gesetzes aus Angst ihre Twitter-Konten löschen mussten, zeigt, dass dieses Gesetz nicht nur irgendwie ein Signal war, sondern tatsächlich das Ende eben von äh, One Country, Two Systems und der Unabhängigkeit Hongkongs, dass das äh, in der Bevölkerung keine Mehrheit hat, wie ja Carrie Lam und die pekingtreue treue Regierung immer behaupten, Zeigte sich sowohl einmal bei den eher weniger wichtigen Kommunalwahlen 2019, die ich im Beitrag angesprochen hatte, aber hätte sich jetzt noch viel stärker bei den relevanten Wahlen äh, im September jetzt gezeigt, die dann natürlich verschoben wurden. Nee, die Begründung war Corona. Ich denke, wir wissen alle, dass ähm, ja, das Ergebnis dieser Wahlen das äh, Ende der Pekingtreuen Regierung gewesen wäre. Und das wäre ja, hätte die Beziehung von, äh, ja, der Hongkonger Bevölkerung zu China ähm, noch weiter erhitzt äh, und ja, Peking noch weiter unter Druck gesetzt, das konnte man nicht mit sich machen lassen und deshalb ist man jetzt zu diesem, hat man zu diesem radikal-autoritären Schritt gegriffen und wir müssen ja drüber sprechen, eigentlich Hongkong ist immer noch eine Demokratie offiziell ähm, nach außen hin, aber alles, was da jetzt passiert, hat nichts mehr mit Demokratie zu tun und im Prinzip wird die Bevölkerung gerade, ja, ihres... ähm, politischen Mandats äh, und ihrer Stimme entmächtigt und inzwischen nur noch, wenn man so will, von außen oder wenn man Hongkong äh,
1: zu Peking zählt, eben weit weg vom Festland kontrolliert. Ja, Wahlen verschieben zum eigenen Vorteil, das äh, ist jetzt auch nicht so herge- weit hergegriffen aus anderen größeren Ländern, über die wir auch noch sprechen wollen, wie beispielsweise den USA. Dort, ja, so weit
0: äh, ist es ja noch nicht, aber ja. ja.
1: Aber es gibt zumindest schon, also dass sowas überhaupt in der, im Raum steht, ja. ähm, ist ja, schon Fall, wirklich sehr, so. sehr sehr großer Punkt, aber ist nicht unser Thema. Du hast mit deiner Analyse äh, voll und ganz recht und äh, es, ne, natürlich ist es so, dass an Hongkong auch sehr starke finanzielle Interessen ähm, hängen. Das ist auf jeden Fall äh, korrekt und richtig und dass es sozusagen deswegen mehr internationalen Druck gibt, als es jetzt bei äh, was weiß ich Tibet war ist oder bei den Uiguren. Ja. Ähm, dementsprechend äh, stimmt das auf jeden Fall deine Analyse und die, die, ähm, die Wahl, wenn, wenn sich irgendwann offenb- wenn sich wirklich offenbart, dass äh, Carrie Lamb absolut gar nicht mehr äh, gehalten oder fast keine signifikante Unterstützung mehr in der Bevölkerung in Hongkong hat, dann ist es natürlich auch die Aufrechterhaltung des Status Quo, den China aktuell hergestellt hat, wird natürlich dann immer und immer schwieriger, wenn man diesen Rückhalt, also man, nee, man muss dann noch stärker durchgreifen, das ist der Punkt, den ich machen wollte, als... Ja. Äh, als in einem Land, wo es irgendwie vielleicht eine signifikante Opposition gibt, aber jetzt, wenn es wirklich eine Opposition ist, die diesen... Namen eigentlich nicht mehr verdient hat, im Sinne, dass es nicht nur eine Opposition ist, sondern dass es fa- quasi die, die äh, Stimme der, der Bevölkerung ist, sehr ähm, zu sehr großen Teilen, dann muss man da noch viel repressiver werden und das schaukelt sich dann ja auch alles hoch. Dementsprechend. Aus chinesischer also, Sicht meinst du jetzt. Genau, und dementsprechend hat man wahrscheinlich versucht, deswegen dann auch die Wahl zu verschieben, um dann äh, genau. da klein wenig da die, die potenzielle Aufheizung der Stimmung äh, zu verhindern. Ich denke, alle wissen
0: insgeheim, dass äh, die Hongkonger Bevölkerung nicht äh, hinter Peking steht, sondern aktuell in deutlichen Zahlen mehrheitlich äh, hinter der prodemokratischen Bewegung. Das ist aber eben ja vielleicht aktuell nur ein informelles Geheimnis, das aber natürlich mit äh, einer entsprechenden Wahl äh, eine viel größere Gewichtung nochmal bekäme und dass das Ganze sich ja eindeutig alle hier immer weiter angedeutet hat, ist ja ersichtlich sowohl aus den Kommunalwahlen eben bereits letzten Jahres als auch der hohen Wahlbeteiligung und der Ergebnisse der Vorwahlen im prodemokratischen Lager deshalb eben die Konsequenz. Man muss ja sagen, vielleicht der Grund, du bist ja ganz am Anfang mal eingestiegen damit, dass du das Ganze natürlich nicht mehr so wahrgenommen hast und dass der Grund eben dafür natürlich auch ist, dass wir ganz viele andere wichtige Themen haben. Von unter anderem auch Corona. Corona war ja auch so ein bisschen der Grund, warum ja aus der chinesischen Perspektive Gott sei Dank die Proteste mal so irgendwie so das erste Mal wirklich ein bisschen zum Erliegen kamen, weil eben Social Distancing auf einmal an der Tagesordnung war. Das, äh, inzwischen äh, gibt es aber gab es zumindest wieder Proteste, zum Beispiel eben gegen das Sicherheitsgesetz, wo dann auch Leute... Ja, auf Basis des Sicherheitsgesetzes verurteilt wurden, natürlich noch nicht mit äh, entsprechend großen Zahlen wie vor Corona, aber die Meinung hat sich nicht äh, geändert in der Hongkonger Bevölkerung, auch wenn man jetzt das Ganze nicht mehr so sichtbar wahrnehmen kann auf den Straßen, aber so ist das ja überall auch in Chile mit den Protesten
1: zum Beispiel, ja. Eine Sache, die ich tatsächlich sehr interessant finde, ist äh, der Begriff Sicherheitsgesetz. Das wird ja wahrscheinlich chinesische Propaganda sein, diese Bezeichnung. Ja, auf jeden Fall, ähm, der Name kommt natürlich ja. aus Peking, ja. Warum, warum jetzt nicht im Sinne wir, wir beide, sondern warum verwenden wir als westliche Welt eigentlich diesen diesen äh, äh, diesen propagandistischen Begriff? Keine Ahnung, wenn wir jetzt… Kannst du äh, es auch umbenennen.
0: Also das ist auf jeden Fall ein Punkt. Natürlich ist das Framing. Ähm, es ist halt der offizielle Name ähm, dieses Gesetzes, gegen das protestiert wird. Aber ich denke, ähm, das ist ja eine gern genutzte Taktik, dass man dann als Aktivist eben einen anderen Begriff, irgendwie das Gesetz der Schande oder so nimmt. Aber ich wüsste noch von keinem entsprechenden Begriff, der sich äh, in der prodemokratischen Bewegung etabliert hat, kann aber auch an meinem fehlenden Wissen liegen einfach.
1: Ja, weiß ich auch nicht. Aber das ist auf jeden Fall etwas, was man okay. vielleicht, herausstellen sollte, natürlich, ja, genau. weil Sicherheit ja.
0: suggeriert wird. Am Ende ist es aber das absolute Gegenteil für die Hongkonger Bevölkerung. Sie müssen sich jetzt unsicher sein, nämlich dass sobald sie irgendwie kritische Meinungen äußern können, sie auf irgendwelchen vagen Formulierungen eines äh, ja, Gesetzes, das eigentlich gegen die, ja wenn man so möchte, Verfassung in Anführungszeichen eben Hongkongs verstößt, dass sie dafür dann äh, hinter Gitter kommen müssen. Also das absolute Gegenteil ist hier der Fall. Es ist kein Sicherheits, sondern ein Unsicherheitsgesetz, wenn man so möchte. Ja,
1: wunderbar. Sehr, sehr schön. <lacht> ja. Ein weiterer interessanter Punkt, den ich auch schon ganz leicht angerissen hatte, ist ja, w- warum traut sich das China? Oder inwieweit kann man sich vorstellen, wenn sich die Situation weiter verschlimmert und äh, ja die, die, die Stimmung einfach noch hitziger wird, wie viel traut sich China noch zu, haben sie Hat haben, hat die das Regime in China gar keine Angst davor oder ist die Angst in ihrer Kalkulation äh, zumindest nicht so stark, als dass es ihre Entscheidung beeinflussen würde, dass es sehr starke ähm, Sanktionen von äh, der westlichen Welt gibt? Und das ist ja, denke ich, auf jeden Fall interessant. Weil, oder vielleicht äh, zu
0: großes äh, zu große Aufruhen in Hongkong, die nicht mehr kontrollierbar wären oder so. Ja,
1: ja da, das ja, das ist, denke ich, auch ein Punkt, aber die äh, China hat ja in seiner Tradition auch schon gezeigt, dass man äh, solche Proteste dann auch recht brutal äh, ja. niederschlägt. an
0: auf das Tian'anmen-Massaker.
1: Beispielsweise, ja. ja. Ja, bitte. Und du kommst zu welchem Fazit? Ja, das war jetzt eigentlich eine Frage an dich gerichtet. Ach so, ich hab, äh,
0: die Stimme ging nicht hoch. Ich dachte, jetzt äh, höre ich die Lösung.
1: Weil ich hier von einer dritten Partei, nee, dritte ist das falsche Wort in dem Podcast mit zwei Leuten, auf jeden Fall eine Person, die nicht ich bin, ist mir ins Wort gefallen. Ich sage nicht, so. dass du das warst. und äh, <lacht> dementsprechend,
0: Nein, also, okay, ich kann ja mal sagen deine Frage war ja jetzt um es nochmal konkret äh, zu sagen, wie kann das sein, dass China sich das überhaupt traut und wie weit gehen sie vielleicht noch? Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich natürlich das sicher als klar wurde, es gibt dieses Sicherheitsgesetz Gesetz, äh, damit gerechnet habe, dass das eben ja, eine, eine deutliche Auswirkung auch haben wird und die Hongkonger ähm, den Hongkongern Freiheit nehmen wird. Aber dass das Ganze eben jetzt tatsächlich so radikal einfach die Beendigung dieses Systems ist, das jetzt seit äh, Ende des 20. Jahrhunderts eigentlich etabliert war und in dem die Menschen dort leben gelernt haben, das hätte ich fast auch nicht gedacht. Eben weil ich gedacht hätte, zum Beispiel der Druck aus dem Westen wird so groß sein, eben äh, aus Angst, den wirtschaftlichen Einfluss in Hongkong zu verlieren, dass China sich das nicht trauen kann, weil mit entsprechend hohen Sanktionen gerechnet wird. Und die Bevölkerung lässt das natürlich nicht mit sich machen. Der Faktor Corona spielt natürlich jetzt gerade, wenn es um Protestbewegungen geht, eben leider eine große Rolle, weshalb das ein geeigneter Moment ist eben, um ein solch repressives Gesetz durchzuführen. Aber gerade was die Reaktion aus dem Westen angeht, kann ich ja sagen, denke ich mal, sind wir ja noch nicht am Ende. Also da geht es gerade erst los. Donald Trump hat ja sowieso ein großes Interesse, äh, aufgrund des amerikanischen Wahlkampfs, den starken Mann in China zu meme Und da schaukelt sich jetzt so langsam an, hier der Konflikt zwischen den USA und China. Ich habe aktuell irgendwie das Gefühl, weil die Reaktionen noch verhältnismäßig rasch sind, dass man damit einfach durchkommt. Und das hätte ich ursprünglich nicht erwartet, eben weil Hongkong ein so wichtiger Teil eben des westlichen Wirtschaftskosmoses war und auch so ein bisschen noch der, ich sag mal, westlichen des westlichen Überlegenheitsgefühls, was man noch gegenüber China hat, dass Hongkong, dieser wichtige Teil eben von Chinas, immer noch unter westlichem Einfluss steht, dass man irgendwie China immer noch teilweise unter Kontrolle hat und jetzt zeigt China gerade radikal die eigene
1: äh, geostrategische Stärke eben. Sehr bedauerlich, dass man da seine Hoffnung tatsächlich auf Donald Trump äh, irgendwie setzen muss, dass er da aus Wahlkampftaktischen also egoistischen Gründen ja. äh, versucht, den Starkmann gegen China zu machen und dass man dann vielleicht etwas Positives dadurch erreicht. Das ist ja wirklich eine sehr verquere Argumentation, wenn man darüber nachdenkt. Aber natürlich äh, stimmt es. Das ist äh, so, so denkt Donald Trump. Und äh, so hat er ja in seiner bisherigen China-Politik auch gedacht. Und äh, dementsprechend kann das ja nicht sein, dass es vielleicht echt Trump da zum zum Überlaufen bringt. Das ist, denke ich, so ein entscheidender Faktor. Ähm, Großbritannien, Ob der Geschichte hat auch eine, eine äh, große Bedeutung, äh, wie die sich da positionieren, falls die Situation noch f- stärker verstimmert wird, wenn man das überhaupt noch sagen kann. Aber was man auf jeden Fall festhalten kann, was du auch gerade angerissen hast, ist, dass Hongkong tatsächlich, und das meine ich jetzt gar nicht abwertend, aber ein Stellvertreterkrieg ist. Das heißt, China probiert jetzt wirklich, und China, wie wir das in der äh, folge die Rolle Chinas auch besprochen haben, möchte eine, also sie sind schon eine Weltmacht, aber sie möchten potenziell die Weltmacht oder die zweite Weltmacht zu den USA werden. Und äh, da muss man halt Grenzen ausprobieren. Das sieht man im kleineren Maßstab beispielsweise auch im südchinesischen Meer. Da gibt es viele Territorialstreitigkeiten mit Japan, Taiwan, äh, Philippinen, glaube ich auch. Hm. Und... äh, da geht es irgendwie um Rohstoffe, aber das sind alles solche internationalen Sachen, wo man parallel zur Entwicklung der Rolle Chinas im weltpolitischen Sinne auch Entwicklung in diesen kleineren, wie gesagt nicht abwertend, äh, Konflikten hat und äh, dass diese Stellvertreter äh, kriegen da tatsächlich ähm, ja, sehr viel Aussagen über den, den Anspruch von China und dass das ja tatsächlich mhm. äh, auf jeden Fall sehr, sehr problematisch auch werden kann.
0: Also ich verstehe, was du mit dem Begriff Stellvertreterkrieg äh, sagen möchtest und würde dir in der Dimension auch zustimmen. Denn tatsächlich, ja, also ist, ein Krieg ist das dort natürlich noch nicht, aber was du meinst, ist eben, dass es dort um noch viel mehr geht als nur. Ja, um wir können den, auch Stellvertreterkonflikt uh, um sagen.
1: An. Ja, das, das trifft tell- auf
0: jeden Fall schon mal deutlich besser. Denn einerseits ist Hongkong eben ganz zentral in Noch irgendwie ja so ein bisschen der Stachel in der eigenen chinesischen Staatspropaganda. Und zwar versucht ja auch Peking, ähm, die eine ja nationale Ganze ganz chinesische Ideologie sozusagen zu propagieren an die eigene Bevölkerung. Und da passt Hongkong natürlich noch nicht rein. Da ist de facto ein Überbleibsel in der kolonialen Vergangenheit ist, wo der Westen ganz klar immer über China profitiert hat und mit China irgendwie machen konnte, was man wollte, Opiumkriege und so weiter. Ja, ja, dann und wie gesagt, natürlich eben die Hongkong als britische Kolonie. Zwar ist Hongkong jetzt inzwischen offiziell nach China eingeführt worden, aber noch immer werden dort westliche Werte propagiert, irgendwie ein freier Kapitalismus, Demokratie, ähm, ja, freie Meinungsäußerung und das Ganze passt natürlich nicht in das groß Großchina, wie man es am Ende gerne hätte, Denn China sieht sich ja inzwischen nicht mehr als dem Westen unterlegen, sondern zukunftsperspektivisch als die führende Macht. Und als solche kann dieser Stachel in der Landmasse sozusagen äh, oder in der eigenen großchinesischen Ideologie nicht länger bestehen. So lässt sich eben erklären, dass dass China ein so großes Interesse hat, den äh, Einfluss in Hongkong auszuweiten. Gleichzeitig aber ist Hongkong auch genauso zentral, sage ich mal, in der westlichen und auch amerikanischen Ideologie. Denn auch in den USA geht man davon aus, noch und teilweise für immer die Großmacht Nummer eins zu bleiben. Und äh, Hongkong ist das beste Beispiel davor. Also aktuell im US-Wahlkampf ist China Top-Thema Nummer eins und die Angst irgendwie, dass China immer mehr Macht gewinnen könnte. Und Hongkong ist noch so dieses eben westliche Überbleibsel, äh, nicht mitten in China, aber am Rande Chinas, das halt irgendwie dann auch für die Amerikaner noch so ein bisschen die eigene Überlegenheit ähm, die und die Überlegenheit des eigenen Systems eben gegenüber Chinas repräsentiert. Und das Ganze zu verlieren würde äh, nicht nur bedeuten, eben Hongkong an sich und ähm, ja, den Einflu- als Einflussbereich zu verlieren, sondern könnte dann eben zukunftsperspektivisch so ein bisschen den äh, geopolitischen äh, Verlauf eben dieser beiden Großmächte über die nächsten Jahrzehnte andeuten, wenn sich China in der Hongkong-Frage durchsetzen kann und die USA dort schlagen kann. Wie sieht es denn dann in den nächsten 10, 20 Jahren aus mit dem stetigen chinesischen Wirtschaftswachstum? Und deshalb ist Hongkong so zentral für beide Großmächte und so zentral in beiden Ideologien. Und deshalb ist äh, das Ganze, glaube ich auch, so groß eben in der internationalen Presse und wird auch so intensiv in den USA beobachtet, weil es aus Sicht der Amerikaner noch um viel mehr geht als Hongkong und die Freiheit der Hongkonger Bürger, was natürlich sehr wichtig ist, aber wie gesagt, eben zentral in diesen beiden Staatsideologien äh, Hongkong
1: eine sehr große Rolle spielt. Ja, ganz kurz zusammengefasst, das ist das, was ich mit Stellvertreterkrieg sagen wollte. (lacht) Äh, (lacht) Ja, ja, es ist ist halt so, als ob, keine Ahnung, Miami irgendwie ein real kommunistisch autoritäres äh, Land in den oder Land in Anführungszeichen in den USA wäre. Das ist vielleicht so ein Äquivalent ja, und. Äh,
0: Überbleibsel einer kolonialen Vergangenheit, wo ja, China über die USA geherrscht hat.
1: Ja. Genau. Ja, genau, irgendwie chinesisch-britisch wäre dann wahrscheinlich am besten, um noch diesen kolonialen äh, Aspekt da in den USA reinzubringen. Ja, ich spreche natürlich,
0: ähm, jetzt dann immer von dem Westen in Anführungszeichen, den kapitalistischen Mächten als solchen, ja.
1: Genau. Äh, aber wie denn dieser, dieser ja wirklich schwerwiegende Konflikt und in der Zukunft auch sehr, also noch an Bedeutung auf jeden Fall gewinnenden Konflikt, was denn da auf einmal TikTok für eine Rolle spielt? Das <lacht> ist ja äh, auch ein klein wenig faszinierend, wenn es nicht so bitter ernst wäre. Und äh, ja, ich habe das mal probiert, klein wenig begreiflich zu machen. Äh, wie ihr denn die besten TikToks erstellt. Nein, natürlich nicht. Äh, wie denn TikTok diese politische Dimension bekommen hat und mhm. den Beitrag dazu, den hört ihr jetzt. Als ich wie üblich Microsoft Word geöffnet habe, um eben diesen Beitrag hier zu schreiben, erschien urplötzlich eine Meldung auf meinem Bildschirm. In dieser Meldung bat mich Microsoft darum, freiwillig Daten an das Unternehmen weiterzuvergeben, um die Performance von Word zu verbessern. Betitelt wurde diese Bitte mit der Botschaft, Zitat, Microsoft respektiert ihre Privatsphäre, Zitat Ende. Aber warum zur Hölle erzähle ich euch das? Nun ja, bei US-Präsident Donald Trump hat es hier eine gewisse Tradition, Dinge per Dekret zu verordnen. Über diesen Weg hatte Trump beispielsweise schon die Strafzölle gegen China verhängt. Auch bei dem Adressaten von Trumps neuster Verordnung handelt es sich um China. Inhalt des Dekrets sind das chinesische Videoportal TikTok und der chinesische Chat- und Bezahldienst WeChat. Innerhalb von 45 Tagen müsse die US-amerikanische Sparte an einen US-Konzern verkauft werden. Anderenfalls würden in den USA Geschäfte mit den beiden Eigentümern der zwei Apps verboten werden. TikTok und WeChat könnten dann in den USA nicht mehr genutzt werden. Als Grund für diesen Schritt führte Trump eine Bedrohung der nationalen Sicherheit an. Im Konkreten würden die beiden chinesischen Apps große Mengen an Daten ihrer Nutzer sammeln. Dadurch könnten US-amerikanische Staatsdiener ausspioniert werden. Als möglicher Käufer für TikTok brachte sich, ihr hattet schon nach dem Anfang dieses Beitrags, der US-IT-Konzern Microsoft ins Spiel. Das chinesische Regime kritisierte Trumps Schritt als politische Manipulation und Unterdrückung. Simon und ich wollen im folgenden Trumps Entscheidung diskutieren. Respektiert Microsoft unsere Privatsphäre tatsächlich mehr als ein chinesischer Konzern? Kommt es zu einem IT-Krieg zwischen China und den USA? Schließlich sind Google, Facebook und Twitter in China bereits allesamt verboten. Simon, ich glaube ja tatsächlich, dass wir so langsam out sind. Denn selbst die fucking Tagesschau ist auf TikTok, während äh, der junge politische Podcast ganz stur äh, auf seinem rss feed äh, beharrend nur <lacht> bei äh, äh, als Podcast empfangbar ist. Und natürlich auf Twitter. Da könnt ihr uns sehr gerne folgen. Der twitter ist at podcast äh, ja. Es sei denn, ihr seid in China, dort ist Twitter gesperrt. Sorry. Ähm, Wäre auch sehr zufällig, wenn jetzt irgendwie ein... Irgendwie ist eine deutsche Gemeinde in China gelb, die den jungen politischen Podcast hören wird. Ich weiß nicht, vielleicht nicht. haben
0: wir irgendwelche klugen schüler in Peking oder so. Also bitte, ich würde hier mal unsere Community nicht unterschätzen. Aber nein, also um deine nicht ernst gemeinte Frage zu beantworten. Wir sind ja auch nicht auf Instagram und nicht auf YouTube und so weiter, weil... Also Twitter nutzen wir mehr so als Informationsmedium, aber der, denke ich, relevantere Part ist ja, dass wir beide privat auch nicht auf TikTok sind und dann in der Hinsicht sind wir wirklich out. ich meine, wir müssen jetzt nicht groß über unsere Meinung zu TikTok sprechen. Ich halte TikTok an sich eigentlich für eine echt gute <lacht> App. Aber er macht trotzdem. Ich, und der Grund, warum ich <lacht> mir TikTok noch nicht runtergeladen habe, ist vor allem, weil ich Angst habe, dass äh, ich so süchtig danach werde, dass ich damit Stunden äh, meines Tages verschwende, die ich besser investieren könnte. Und deshalb lade ich es mir präventiv sozusagen nicht herunter, um mich am Ende nicht wieder entwöhnen zu müssen.
1: Also TikTok bei mir ist tatsächlich... und es ist ein, das ist was Negatives, was ich das sage, aber ich bin da tatsächlich zu alt für mit, ich guck mal 21 Jahren, weil das ist einfach komplett an mir vorbeigegangen, deswegen hatte ich nie den Ansatz einer Nötigung, äh, TikTok zu nutzen. TikTok ist in meinem Universum das, was Veganismus für Mario-Bart-Fans ist. Das ist irgendetwas, wo man unberechtigterweise Gags drüber machen kann, aber sonst ist es mir eigentlich auch egal. Weil man es sich parli- äh,
0: selber dann noch nie angeguckt
1: hat, ja. Ja, genau. Ähm, der der große Punkt bei TikTok ist Datenschutz und äh, das ist eigentlich etwas was mehr oder weniger alle großen sozialen äh, Netzwerke haben die in einer gewissen Form kostenlos sind dort ist die Tendenz dass die dass das Geschäftsmodell dieser Plattform Daten sind, ist sehr, sehr hoch. Da macht es keinen Unterschied vom Geschäftsmodell, ob man bei äh, TikTok ist oder ob man bei Facebook ist, was weiß ich. Ähm, WhatsApp, also
0: Facebook, ja.
1: ja. Gut, Roman ist 2013 wieder aufgewacht, äh, sorry <lacht> ja, dafür. Genau. Äh, der, der Punkt ist jetzt allerdings, und wir wollen jetzt noch nicht normativ drüber sprechen, wie wir denn zu dieser datenschutz äh, stehen, der Punkt, warum es politisch interessant ist, ist, dass Daten ja tatsächlich immer bedeutsamer werden im äh, internationalen Konflikt äh, als als Machtinstrument. Das heißt, ja. wenn man in einer kritischen Infrastruktur einen Provider hat, ein äh, Anbieter eines, äh, eines äh, Produkts aus dem eigenen Land, hat man potenzielle Vorteile. Das heißt, wenn Facebook, Twitter ist amerikanisch und die Daten und äh, die äh, gesetzlich geregelten Zugriffe, die eine NSA oder irgendwelche Ermittlungsbehörden auf diese mhm. US-amerikanischen äh, Konzerne haben und auf diese sozialen Netzwerke, das ist ein strategischer Vorteil für die USA. Ja. Der entscheidende Punkt ist, dass China mit TikTok, so absurd das klingt, kritische Infrastruktur hat und äh, damit auch Macht. Und äh, das ist der offensichtliche Grund, warum Trump das nicht schmeckt, warum äh, Trump hier an TikTok jetzt äh, und an an WeChat, darf man natürlich nie vergessen. Also ich
0: glaube, der Grund ist vor allem für Trump, wie gesagt, dass es äh, ein Wahlkampfthema werden kann, halt alles, was gegen China ist aktuell ist irgendwie das Einzige, wenn, wenn er sozusagen stärker gegen China ist als Joe Biden, ist das eine der wenigen Sachen, die er der amerikanischen Bevölkerung verkaufen kann, ähm, Ja, da er ansonsten politisch auf ganzer Linie versagt. Aber, Hoffen wir mal,
1: dass er jetzt nicht noch einen Krieg mit China anfängt, nur
0: um äh, die Wahl <lacht> zu gewinnen. Aber ähm, unabhängig davon, was jetzt Trump Motivation, Trumps Motivation ist, ist die Analyse ja korrekt. Ähm, auch China hat das Ganze natürlich durchschaut und äh, den Vorteil längst erkannt, den die USA ähm, eben ja mit solchen Konzernen wie Facebook, Google und so weiter haben. Und ich denke, dass unabhängig davon, ob TikTok tatsächlich mal irgend von irgendeinem chinesischen Visionär, da kenne ich mich jetzt nicht aus, äh, mal einfach nur als ähm, Brüder-App sozusagen entwickelt worden ist und dann später vom Staat als, sage ich mal, ähm, ja, politisches Druckmittel erkannt worden ist. Spätestens jetzt ist TikTok genau das äh, für China.
1: Ja, genau. Also es ist äh, Musical.ly war äh, nicht der Vorgänger, aber auf jeden Fall das, äh, wo was man aktuell unter äh, äh, TikTok versteht. Und das Musical.ly ist als eins von einem größeren Konzern äh, von Du hattest den Namen äh, erwähnt in der Dance, ja. ja. Genau. Äh, aufgekauft worden und äh, so zu etwas noch Größerem gebaut worden. Ja. Und so, so ist die Entstehungsgeschichte und äh, das ist ja auf jeden Fall jetzt der Vorteil. So, ähm, ist und, das äh, schlecht, ist ja
0: jetzt die Frage. Jetzt haben die USA eben diese, schon immer diese unglaubliche Macht eben dadurch gehabt, dass sie einen so großen Einfluss über so viele Daten von Menschen auf allen Ecken und Enden der Welt haben. China äh, möchte sich diesen Vorteil jetzt auch erschaffen, äh, erhaschen und äh, die USA fangen da natürlich an, irgendwie da mal genauer hinzuschauen. Vielleicht äh, aus Sicht äh, von uns Europäern, ähm, sollten wir uns einen Gedanken darüber machen, ob jetzt nun TikTok oder Facebook unsere Daten hat oder ist das am Ende nicht relativ egal?
1: Also man muss bei den USA definitiv noch einmal den ähm, Skandal um die NSA betonen, den äh, Edward Snowden äh, aufgedeckt hat, wie strukturiert You can
0: hear it, you can feel it, ja.
1: Okay, Entschuldigung dafür, Ähm, (lacht) im Namen von Simon. Äh, Auf jeden Fall, wie die NSA tatsächlich mit den Daten umgegangen ist. äh, Unsere Bundeskanzlerin ist ausspioniert worden, das heißt, die USA sind auf jeden Fall keine Einfache Heldenfigur im Gut gegen böse. Sie ist ganz einfach, Ur- wie es
0: ist. Die USA sind genau, also sind nicht vertrauenswürdig äh, im Umgang mit unseren Daten. Definitiv auf ja. keinen Fall vertrauenswürdig. Denn nicht nur die Kanzlerin ähm, war betroffen. Ja,
1: ja der äh, entscheidende Punkt ist, also. Ich hätte es natürlich am liebsten, wenn es äh, europäische Produkte wären oder wenn man äh, durch europäische äh, Gesetzgebung dafür sorgt, dass in Europa nur äh, Produkte angeboten werden, die nach den europäischen äh, Regeln spielen. Das heißt, Datenschutz, wenn eine App in Europa angeboten werden muss, dann muss sie sich an europäischen Datenschutz halten. Datenschutzgrundverordnung
0: äh, gibt es da zum Beispiel?
1: Ja, auf jeden Fall, aber TikTok gibt es ja trotzdem. Also das, das ist richtig. Äh,
0: das, da wäre ja
1: jetzt dann die Schlussfolgerung, dass
0: äh, die Datenschutzgrundverordnung noch nicht das geeignete Mittel ist, um äh, eben diesen... Ausländische... Mal, genau, die, der, dieses der System eben mit dem Verkauf von Daten zu beenden. Also ich sage mal, das, was du ja jetzt hier so ein bisschen einspielst, du, äh, einbringst, du möchtest irgendwie den äh, Einfluss von Unternehmen ähm, schmälern, eben ja, so einfach über unsere Daten zu verfügen, würde natürlich am Ende... äh, eine komplette Umkrempelung dieses äh, Wirtschaftsbereichs bedeuten. Weil das ist das zentrale Geschäftsmodell äh, fast all der äh, großen Internetunternehmen. Und ähm, ich stimme dir da, sag ich mal, moralisch zu, auf jeden Fall. Aber wie das konkret dann aussehen soll, da bin ich mal sehr gespannt. das,
1: Das stimmt auf jeden Fall auch. Aber der erste Schritt wäre ja, dass diese staatliche Komponente weg ist. Also, dass man zuerst sorgt, dass die äh, Staaten, und da ist es, finde ich, aus einer demokratischen Perspektive tatsächlich China das größere Problem, dass die Staaten nicht so unbeschränkt Zugriff auf Daten von ausländischen Staaten haben. Soll ich da aber mal haben. was sagen?
0: Ich persönlich, weil ich ziemlich eigentlich ein doch ein Freund des deutschen Staates und der Demokratie bin und noch an das Grundgesetz glaube, habe ein geringeres Problem damit, wenn Deutschland als Staat meine Daten hätte, äh, anstatt Facebook. Und damit möchte ich nicht sagen, dass ich kein Problem damit hätte, wenn der Staat Deutschland meine Daten hätte. Im Gegenteil, ich hätte ein sehr großes Problem damit, wenn die genauso einfach äh, an meine Daten kommen würden. Was ich aber sagen möchte, ist, ich vertraue genauso wenig diesen Internetkonzernen, so einfach über meine Daten zu verfügen. Ich habe die deutschen Vertreter immerhin demokratisch gewählt. Auf Mark Zuckerberg habe ich gar keinen Einfluss.
1: Ja, ja. Äh, Das stimmt auf jeden Fall. Aber der der große Punkt, den ich hier die ganze Zeit machen wollte, in den ich euch äh, rein easen wollte, mir fällt das deutsche Wort nicht ein, ist, dass äh, diese Datenschutzproblematik tatsächlich sowohl bei den USA als auch bei China besteht und dass man in der ersten Instanz dafür sorgen muss, dass äh, der staatliche Missbrauch dieser Daten äh, nicht mehr geschieht und im zweiten Schritt, dass man dieses Geschäftsmodell äh, probiert, im europäischen Sinne auf jeden Fall stark einzugeschränken oder zumindest so sehr, dass der äh, Kunde, der Nutzer von Twitter, Twitter Facebook, was weiß ich, äh, die äh, wie mit den Daten umgegangen wird, dass das dasselbe an der Hand hat. Das ist der, ja. äh, der zweite entscheidende Schritt. Das der auf Punkt, den jeden Fall, ich, ja, den ich jetzt aber bringen wollte, ja. ist, dass äh, mir ist, wenn man sich jetzt, du hast ja auch schon dieses Facebook-versus-deutsche-Bundesregierung, äh, werde die Daten ja, Ich Antworten weiß auch nicht, auch ich, ob ich diese
0: Aussage inzwischen, also ich war, also ich möchte noch mal betonen, ich hätte ein sehr, sehr großes Problem, wenn die deutsche Bundesregierung äh, über diese Daten verfügen würde. Ich habe das gerade so gesagt, äh, äh, lieber die deutsche ja. Bundesregierung als Facebook, um den Punkt zu machen, ähm, halt, dass, wie gesagt, die einen immerhin demokratisch gewählt sind und die anderen, äh, ja, in, halt Konzernchefs sind, aber ich möchte nochmal klar betonen, ich hätte auch ein riesiges Problem damit, wenn der deutsche Staat meine
1: Daten hätte. Aber ja, ich hatte die ja, Gerade aus historischen Gründen, gerade in Deutschland. Äh, aber, dass ich mir auf jeden Fall vorstellen kann, dass äh, aus einem äh, europäischen Denken aufgrund der Bündnisse äh, es natürlich eine äh, Präferenz dazu gibt wenn es einen digitalen Monopolisten als Land gibt, das natürlich die USA wünschenswerter ist als die Antidemokratie China. Und äh, dass man ja. äh, hier auf jeden Fall die, wir haben ja genau analysiert, warum Trump das macht, warum er so stark gegen. Äh, die äh, chinesischen äh, Spionageversuche äh, da äh, vorgeht, aber wenn man das jetzt äh, bei TikTok vielleicht auch mal eine größere Ebene bei Huawei ähm, als ähm, als Huawei ist ein Unternehmen, das Telekommunikationstechnologie herstellt und jetzt hm. beim Ausbau des äh, 5G-Netzes äh, auch ja. teilweise äh, dra- mitarbeiten wollte und Dort Einfluss ja in Deutschland gewinnen wollte, Genau, dass äh, diese Schlüsseltechnologie halt nur an europäische und äh, amerikanische oder zumindest nicht an äh, chinesische wie Huawei-Konzerne vergeben wird, dass ich da auf jeden Fall das auch unterstützend, äh, unterstützenswert ja. finde, dass man dort Europe first in dem Sinne und äh, America second und Chinese, äh, China third äh, ich verstehe, worauf du
0: hinaus möchtest. Also du willst das jetzt irgendwie hier so ein bisschen eben ja, einteilen. Ich probiere ein, ja, also, probier eine, glaub, das eine bessere Fazit, genau. Ja, das bessere Fazit wäre eigentlich, dass, also wir sagen ja Europe first nicht, weil wir irgendwie Europa-Ideologen Ja, das in, wir sind. Das ist, ja. Ich weiß, schon klar, ich möchte es mal erklären, sondern... Kommt beim Pod- Podcast schlecht
1: rüber, so ein Augenzwinkern, ich weiß. <lacht> ja. Stimmt,
0: wir wollen uns hier, also hier geht es natürlich dann um europäisches Recht, wenn wir sagen, wir wollen europäische Technologien und europäische äh, Konzerne oder europäische Angebote, dann meinen wir damit halt eben Angebote, die aus Europa kommen und damit einhergehend einen viel höheren Datenschutz und so weiter
1: aufweisen, so kommst du eben zu dem Und die Fazit. man besser überwachen kann, also äh, ja. mit der europäischen mit Kontrolle gibt es die Möglichkeit dass ein, spanisches, äh, spanisches, äh, ein spanischer Konzern, warum kann ich nicht mal sprechen, äh, auf heißt, jeden Fall überwacht wird. Aber diese, äh, diese Möglichkeiten der, des Druckes gibt es bei den USA halt institution- institutionalisiert nicht in dieser Form. Und dementsprechend äh, war das sozusagen gerade meine Rangliste gesagt, dass man ja. sowohl bei den USA als auch bei China das über äh, politische Erwägungen machen muss, um äh, äh, Datenschutzsachen umzusetzen und dass es bei den USA wahrscheinlich noch ein klein wenig leichter wäre, weil die unsere Verbündeten sind. Ja,
0: ich wollte halt zu dem Punkt kommen, ich glaube, das äh, bessere Fazit ist eigentlich, dass sowohl problematisch ist, dass eben die USA einen so großen Einfluss äh, über unsere Daten haben, als auch China. Klar, das eine ist ein autoritäres äh, System, das andere ein demokratisches System. Aber was eben hinter den Kulissen läuft mit NSA und so weiter, das hat eben nichts mehr mit Demokratie zu tun. Da hat die eigene äh, Bevölkerung in den USA auch nichts von gewusst. Also hier den USA zu vertrauen, weil sie nach außen hin Demokratie sind, ist wie schon längst offengelegt von Edward Snowden und Co. eben völlig naiv. Das läuft dort ähm, ja ähnlich skrupellos ab am Ende. Das heißt, ja, das Fazit äh, muss am Ende sein, wenn wir uns jetzt äh, als Europäer fragen, finde ich, wie stehen wir jetzt zu diesem Konflikt um TikTok? Äh, Ja gut, die USA beschweren sich jetzt eben darüber, dass China eine so große Macht vielleicht gewinnt über die Daten von Nutzern überall auf der Welt selber haben die USA bei den gleichen Einfluss und stellen damit auch sehr viele ungute Dinge an. Also ich denke, Doppelmoral kann man da am Ende auf jeden Fall äh, den USA vorwerfen. Gleichzeitig äh, zeigt China dann natürlich genauso darüber Doppelmoral, dass man Angst davor hat und sich darüber beschwert, dass Trump damit droht, TikTok zu verbieten, was ich auch nicht für richtig halten würde. Aber gleichzeitig sind praktisch alle großen ähm, ja, Apps wie Google, Facebook und Twitter in China schon längst verboten. Also auf der anderen Seite sieht es dort nicht viel besser aus. Ich finde nur, der letzte Punkt, den man machen könnte, ist, China gibt zumindest nach außen hin nicht das Bild ab, dass sie so, also sie kommunizieren zumindest nicht, sie wären ein großer freier Markt, auf dem alles erlaubt wäre, sie wären die größte Demokratie und jedes äh, Unternehmen dürfte äh, dann sozusagen sich am Markt durchsetzen, während die USA immer noch behaupten, eben ein solches Land zu sein. Und dann ist natürlich das Verbot von TikTok, falls es am Ende durchgesetzt werden würde, ein ganz klarer Widerspruch zur eigenen Ideologie, während, äh, ja, ich denke mal, China in seiner eigenen Ideologie kein Problem damit haben sollte, diese äh, Konzerne zu verbieten. Also das vielleicht noch als Unterschied.
1: Ja, äh, das auf jeden Fall. Und bei, bei dem Verbot von Google, Facebook und Twitter in China äh, hat es ja auch über diese Spionagevorwürfe jetzt im umgekehrten Sinne natürlich auch ganz andere Gründe nämlich dass in China sowas wie eine Meinungsfreiheit halt nur ein feuchten Furz wert ist und äh, dass man halt solche Plattformen wie Twitter genau ähm, äh, Plattformen sind, sind wo man Tools halt die, der
0: Meinungsfreiheit ja
1: ja genau und das äh, dass der äh, chinesischen Regime, Re-Gime boah, ich kann nicht mehr sprechen, es ist echt fucking heiß, äh, Ein Dorn im Auge ist. So, ich wollte ganz am Ende noch die provokante Frage stellen, die sich jetzt allerdings schon erledigt habe. Simon, bist du denn dafür, dass die EU TikTok in Europa verbietet? Aber die Antwort kennen wir denn eigentlich schon, weil du auch dagegen bist, dass, es, dass äh, TikTok in den USA verboten ist. Oder hast du ja, da... Ja,
0: auf ist, jeden Fall. Äh, also... Wenn wenn man eben die Problematik, die wir beide ja schon äh, analysiert haben und wo wir beide hinterstehen, dass das eine Problematik äh, ist, wenn man die bekämpfen möchte, also ich spreche von der Problematik eben mit dem Einfluss über über Daten oder von Daten, dann muss man das äh, insgesamt angehen, einzelne Player da irgendwie hin und her zu verbieten, halte ich für keinen guten Ansatz.
1: Ja, also das, genau, dass man da halt dann stärkere europäische äh, Gesetze braucht oder noch stärkere europäische Gesetze für alle Sachen, die in Europa an äh, den Mann und die Frau kommen dürfen. Dass auf TikTok gewisse- oder Facebook, ja. Ja, genau. Ähm, und dann war es das eigentlich mit dieser äh, sehr chinesischen Folge vom politischen Podcast. Ja, hat mir aber sehr gut äh,
0: gefallen. Fand ich irgendwie sehr interessant, vor allem da China immer noch in den deutschen Medien noch eine untergeordnete Rolle spielt, obwohl sie ja, äh, sag ich mal, inzwischen äh, wirtschaftspolitisch und geopolitisch fast schon äh, langsam äh, auf einem Level mit den USA sind. Deshalb ist eigentlich, glaube ich, jede Gelegenheit, die wir nutzen, um über China zu reden, ähm, eine gute, denn das Thema äh, China und ich glaube der Einfluss Chinas ist noch immer völlig unterschätzt im Westen und auch hier in Deutschland.
1: Ja, nächste Woche, können wir dann aber mal wieder getrost über die USA sprechen, hoffentlich, äh, denn bis dahin soll ja vielleicht die äh, Vizepräsidentschaftskandidatin von Biden äh, vorgestellt sein, wenn das im Laufe der Woche passiert, dann ist es denke ich, auf jeden Fall ein Thema bei uns nächste nächster Woche. Oh, oh, äh,
0: jetzt kann es nur Nicht-Thema werden, jetzt brechen ja. zwei neue Pandemien aus, über die wir dann noch mal also
1: <lacht> ja. Und Roman ist in Irland, äh, als äh, kleiner Teaser auf jeden Fall schon mal. Ihr könnt sehr gerne diskutieren zu den beiden Themen, die wir heute besprochen haben. Einfach auf jupopodcast.wordpress.com Der Link ist auch in der Podcast-Beschreibung, da müsst ihr einfach draufdrücken. Äh, (lacht) In Twitter hatten wir schon erwähnt, at jupopodcast ist da unser Handle. Ihr könnt sehr gerne kommentieren, ihr könnt sehr gerne bewerten. Äh, Genießt das Wetter, cremt euch ein. Ähm, Sonst noch was?
0: Versteckt euch im Zweifel im Caravan, wenn es zu warm ist.
1: Äh, Und bis nächste Woche würde ich
0: sagen. Ciao, ciao. Ciao.